0: J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo. Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Rômulo Rodrigues. Bom dia. Bom dia, queridos. Que pensam estar com vocês
1: novamente aqui na mesa? Esperamos que seja edificante, esclarecedor para todos nós.
0: Pastora Celeste Belo, muito bom dia. Será bem-vinda. Bom dia, J.R.,
2: Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Pastor Rômulo, que prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Deus abençoe. Deus Amém. Deus. Bom dia a
0: todos. Pastor Luciano Regis, conosco também no debate 93 hoje. Bom dia, pastor Luciano.
3: Bom dia, querido Jota, amados debatedores, Pastor da Celeste, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse pastor,
0: dia. pastor Igor André, também conosco no debate 93. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, amados ouvintes. Bom dia, Marcela. Bom dia aos meus amigos debatedores. Que Deus os abençoe, que seja um tempo de esclarecimento.
0: Debate 93 já está no ar, minha gente. No rádio em 93,3, no aplicativo. O app da 93FM no site radio 93.com.br no Facebook Rádio 93.3fm, no YouTube 93FM Gospel, em todas as plataformas, o debate 93 está no ar pra gente conversar, interagir, pensar, debater os temas que são propostos pelos nossos ouvintes. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, é sempre muito bom ter vocês com a gente, aqui pertinho, ou ainda a distância, mas pertinho do coração. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que também nos trazem no coração, J.R., e ficam com suas expectativas, por exemplo, a Conceição Barbosa foi a primeira a chegar lá no Facebook dizendo, olha, bom dia meus amores, eu estou sintonizada nessa sexta-feira para poder aprender mais de Deus junto com vocês. Da mesma maneira, Carmen Lúcia lá no nosso canal no YouTube disse, a verdade é que a cada dia eu tenho aprendido mais com vocês, mas é fato, a gente tem que estar com o coração e a mente aberta para isso, disse ela. Então, vamos embora, vamos abrir a mente e o coração e a Jane no WhatsApp tá indo fazer uma visita no hospital, já tá aí, pra sobrinha dela e disse assim, esse horário vocês me trazem alegria, conforto e paz, tô indo para essa visita em paz, junto com vocês.
0: Uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte, olha, eu não suporto mais tanta dificuldade, parece até que eu vou enlouquecer. Todas as dificuldades na vida do crente, são causadas pela ação maligna. O diabo está sempre pronto a atacar a vida do cristão? Existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que o diabo haja na minha vida? Como identificar o que é ação do diabo e o que é minha culpa? Pastor Rômulo, a primeira pergunta do nosso texto. Todas as dificuldades na vida do crente são causadas pela ação maligna? Sim, não, também, talvez? Não, não. dificuldades
1: não. na vida podem acontecer porque a vida é cheia de altos e baixos, cheia de dificuldades, cheia de problemas e isso pode acontecer com qualquer um. Segundo, dificuldades na vida podem acontecer por permissão de Deus. Ele permite, quando Deus permite dificuldades, ele o faz sempre com propósito. Terceiro, dificuldades na vida podem acontecer por escolhas erradas. Aliás, eu tenho visto demais da conta a gente escolher errado. E, lógico, dificuldades da vida também podem acontecer... Por ações malignas, né? Eu incluiria, eu incluiria aí também, como um. Também, inclusive, lógico que o uhum. diabo está aí para potencializar as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Ele está sempre pronto para empurrar qualquer um para o abismo. A Bíblia fala isso, João 10, 10. Ele vem para isso: matar, roubar e uhum. destruir. Então, ele é um dos agentes. Certo.
0: Para as dificuldades da vida. Pastora Celeste, o diabo está sempre pronto a atacar a vida do cristão?
2: Com certeza. Ele está sempre pronto, porque eu acredito firmemente, né, com tudo aí que o pastor Rômulo falou, mas eu acredito que ele tem uma. sobre as nossas vidas, se possível, 25 horas ele nos ataca. Até dormindo, nós sabemos que nós temos um ataque. Mas louvado seja Deus, porque ele está ao derredor. Ao nosso redor está o Senhor. Mas em relação à primeira coisa que ela fala... Sobre estar pensando em... Estar enlouquecendo, né? Eu, ela ou ele, não sei... Diz que parece que vão enlouquecer... A primeira coisa que eu coloquei aqui... É que ela deve revestir a sua mente. A Palavra de Deus fala muito sobre a nossa mente. E o maior ataque nos últimos tempos... Na vida não só do cristão, mas da humanidade... É sobre a nossa mente... E a renovação da mente é muito importante para o discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que é consequência dos nossos atos, como o pastor Romulo bem falou, consequência das nossas escolhas e como também é uma brecha para uma ação maligna, porque o inimigo só nos toca Verdadeiramente, se tivermos uma brecha para isso,
0: né? Pastor Luciano Regis, existem coisas que eu faço que podem abrir espaço para que o diabo haja na minha vida?
3: Com toda certeza. É, se a gente se amolda ao mundo, se a gente segue os. Passos do mundo, se a gente segue a vontade do mundo, com toda certeza nós vamos abrir espaço para que o diabo possa investir na nossa vida, para que ele possa criar situações. Já foi falado aqui, a, a gente precisa sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele foge. Se eu preciso sujeitar a Deus, eu preciso me submeter à palavra de Deus. Agora, se eu não me submeto à palavra de Deus, eu estou aberto aos ataques, sobretudo às influências malignas, e isso pode sim criar grandes problemas na minha vida
0: pastor Igor como identificar o que é a ação do
4: diabo e o que é minha culpa primeiro tendo é, uma vida devocional de oração porque uma vez que eu começo a a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, isso vai gerando dentro do, de nós, enquanto indivíduos, uma espécie de filtro. E aí eu começo a escolher melhor, como bem o pastor Rômulo colocou, não só a partir de questões naturais, até de questões espirituais, eu começo a, a fazer boas escolhas. E aí eu começo a distinguir... É isso daqui é o diabo me sugest... sugestionando uhum. porque é, é, é ação maligna, eu até fiz umas anotações aqui, ela, a gente percebe ela atuando em três esferas é, é, para ficar bem resumido, opressão, possessão e sugestão. Então a gente muitas vezes não vive a possessão maligna, a gente não tem um endemoniamento, mas a gente não vive às vezes a opressão, que é o diabo fazendo esse tipo de embate, enfrentamento e muitas vezes a sugestão. Então você tá diante de uma situação, não, 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 pega que é só, é só é, é isso aí. Uhum. Então, às vezes, a gente tem que é, é fazer uma diferenciação do nosso coração e aquilo que é a ação do diabo. Como que a gente faz isso? Filtrando isso a partir da palavra de Deus. Deus, isso é a tua vontade? Se você fizer essa pergunta básica para as decisões que você vai tomar, isso já vai te dar uma espécie de bloqueio para muitas decisões a serem tomadas.
0: Quais são as suas dúvidas, querido e amado ouvinte que nos acompanha? Você pensa como os nossos debatedores? Você discorda? Você tem uma outra opinião? Você tem uma pergunta sobre esse tema? Você tem uma experiência para contar? Vão mandar para cá, para o nosso WhatsApp, que é o 21968038319, 21968038319, também no chat do Face e no chat do YouTube, onde estamos transmitindo o Debate 93 agora, com a sua participação sempre muito especial.
4: Marcha para Jesus
0: Rio 2023, liberdade de expressão.
4: Voltam oito dias. 93,
0: O oh, Marcela e até aqui o que tem falado falar do nosso povo, nosso ouvinte. A
5: Conceição disse assim, ah, eu acho que o diabo só ataca a nossa mente, é. como a pastora Celeste disse, se a gente deixar a janela aberta, aí janela. se a gente deixar a janela aberta, o diabo vai atacar, se a janela tiver fechada, se ela, o diabo não vai atacar não. Aí uma outra. Ouvinte, janela.
0: Janela. Tem que fechar a janela. Tem que fechar a janela. Negócio de porta não precisa. Não, porta não, não. É a janela. janela.
5: Janela. No WhatsApp, uma ah, das nossas ouvintes disse assim, minha avó é religiosa demais, né? avó? Vó, é. Ah. E ela sempre diz que com ela, o diabo não pode. Hum. Mas devia dizendo que tudo de ruim que acontecia com ela era coisa do diabo. Uhum. Aí um dia eu disse, avó, se a sua mão tá na mão de Deus, você não dá brecha, o diabo não vai entrar então, né? Aí ela disse, minha avó não soube argumentar diante daquilo que eu trouxe de confronto para ela, disse essa ouvinte. Ô,
0: Gente, nós podemos admitir aqui, numa fala em conjunto, que o papel do diabo é atacar? Sim.
4: Sempre. O papel dele Sim. é atacar,
0: vem para matar, roubar e destruir, o negócio dele é atacar. Se vai dar certo ou não, aí um problema é outra, outra história, ele vai atacar. Então ele vai atacar o tempo inteiro, ele vai atacar o forte e o fraco. Mas veja bem. Se uma pessoa tá caminhando com Deus, tá tendo uma experiência com o senhor, ele não dá uma caprichada para tentar derrubar essa pessoa, para dar uma, uma, uma rasteira
4: nela? As estratégias, elas mudam. Mudam. Com, com o tempo. Uhum. Todo mundo que, que é, ataca ou tem algum tipo de estratégia de guerra, elas vão mudando com o tempo. A própria dinâmica do ser humano, como uhum. a vida mudou, as estratégias do inimigo também mudam, uhum. porque o interesse dele Mud é... Ter... Mudam com o tempo ou de pessoa para a pessoa. Podem mudar com o tempo de pessoa a pessoa, uhum. porque assim, é, o interesse dele é levar-nos à queda se é para levar-nos a queda, então às vezes uma inclinação que é, é, tem na minha vida, não tem na vida do pastor Rômulo, não uhum. tem na vida do pastor Luciano que faz com que é, ele ataque de maneira diferente, então muitas vezes a gente sugestiona por um comportamento que nem é um pecado, mas é só uma inclinação e ele vai potencializar aquele tipo de é, é, ataque porque ele sabe que ali eu sou mais suscetível. Uhum. Então, a vida com Deus, ela vai fazendo isso. Quando, como bem o pastor Luciano colocou, sobre a gente fugir da aparência do mal. Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de alguém que está suscetível a esse ataque, quando o diabo ataca, a gente diz, pô, o diabo me deu uma rasteira. Mas peraí, tu também estava lá com uma perna só, vai uhum. cair. Ah, e outra coisa,
1: é, há, há pessoas que são tão desprovidas, mas tão desprovidas de qualquer atenção, de qualquer discernimento, de qualquer Sim. parâmetro nas escrituras que aspas na expressão que eu vou usar, o diabo não precisa fazer nem muito esforço. <risos> Ele por si mesmo <risos> uh, vai. E o diabo só aí, rapaz. Olha lá, nem deu trabalho assim. Vou até Ele essa. foi. Já outras pessoas, como uhum. o pastor, o pastor Igor estava falando, são mais atentas. E aí o diabo precisa trabalhar. Se utilizar de estratégias para derrubar esse cristão. Eu gosto muito daquele texto, que eu acho que ele, ele é pouco. se dá pouca atenção para ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Há coisas que talvez a Bíblia não estabeleça, é certo ou errado, mas existe o bom senso, existe o Espírito Santo, existe o conselho, existem parâmetros que permite você, você discernir. Isso aqui não me convém. E aí eu pensei, há coisas que não convêm porque drenam mais energia do que necessário, drenam mais tempo do que o necessário e drenam mais foco do que o necessário na minha vida. Isso você acaba passando para o lado de lá, para o outro extremo e aquilo que não era pecado passa de repente a ser e volto a dizer, o diabo potencializa as consequências das nossas escolhas, ele
3: está aí para isso. Então, Vamos prestar atenção, né? Vamos ficar atentos Queria pegar o gancho que o pastor Igor deixou. Acho que é interessante tocar nisso, J.R. Porque as, as pessoas estão ainda, no século passado, nas artimanhas de Satanás. Como se Satanás não é, mudasse as estratégias de guerra e de batalha. Vou dar um exemplo simples aqui. É, por exemplo, o diabo não mais importa não mais interessa tirar alguém da igreja. Tá. Para ele é muito mais eficaz a destruição mantendo alguém dentro da igreja completamente influenciado por ele. Não precisa nem estar possesso. Sim. Só debaixo da sugestão, sendo influenciado, ele causa muito mais estrago. Há altares a pastores, a líderes, a membros, a membresia inteira, ele vai minando e é o que ele mais faz no dia de hoje. Por isso Paulo, dizendo em Efésios 6, ele vai dizer: "Olha, você precisa se revestir da armadura de Deus, para que você possa vencer as ciladas do diabo, para que você possa resistir o dia mal", porque as pessoas hoje, quando elas enfrentam dificuldade, elas imaginam primeiro que tudo é o diabo. E não é o diabo, às vezes é a nossa alma, nossos erros, nossas brechas, uma série de coisa. Só que o diabo entra Entra nisso e aproveita para influenciar, sugestionar. Então, as estratégias dos dias de hoje precisam estar claras. O diabo está agindo em todo o tempo. Ele faz tudo contrário à nossa vida? Faz. Todos os nossos problemas são por causa do diabo? Não, mas ele está ao nosso derredor. A gente precisa ser prudente. A gente precisa ser vigilante, porque ele anda ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Aquele que dá brecha, aquele que empresta ouvido, aquele que abre a casa, aquele que empresta o coração. Ele, então, se torna suscetível para ser um instrumento de Satanás, mesmo sem estar demonizado. A gente já deve ter percebido, pelo menos os pastores, houve uma época que caiu demoniado o tempo todo na igreja. Hoje já não cai mais, porque não é interessante ao diabo que ele Seja exposto por uma possessão, mas que ele fica escondido através da influência e vai minando as coisas. É por isso que existe tanta gente dentro da igreja com a vida é destruída.
0: Pois é, mas aí, gente, a gente vai entrar em várias coisitas aí. Coisitas, Sim. coisitas pequeninas. A primeira delas é o seguinte: há quem diga que não cai tanto endemoniado porque a igreja não está mais santa como esteve no passado. Isso é uma afirmação. Podem discordar, divergir, não é a minha opinião, estou só reproduzindo aqui que essa é uma interpretação que se dá. Uhum. A ideia lá de Pedro e João, quando, quando vão ao templo para a oração da, da hora nona, e não temos ouro e não temos prata, mas o que temos isso te damos em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te, anda, que foi a expressão que eles eles construíram lá em Atos 3 para aquele coxo que estava, coxo de nascença que estava na entrada do, do templo ali na porta chamada Formosa e aí diz que a igreja ao compassar do tempo, essa igreja no sentido mais amplo dela, não é a igreja evangélica mas a igreja no sentido mais amplo que inclui também a evangélica ela ficou cheia de, 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 de ouro e de prata, ela ficou rica mas ficou sem poder e estou dizendo isso aqui para que vocês possam explicitar a opinião de vocês à vontade porque a gente tá aqui para tratar esse assunto de forma democrática houve também um tempo em que se via a ação demoníaca em todo lugar aí alguém disse, olha, isso é um exagero aí outros vão dizer assim na verdade não é exagero não a pessoa não tá enxergando mais perdeu a visão espiritual olha como as duas coisas podem ser verdades e elas são contrapostas aqui para que vocês façam a avaliação de vocês e expresse as suas opiniões. Por favor, fique à vontade.
1: Eu acho que a manifestação da malignidade não se dá só dessa forma que a gente acompanhou muito algumas décadas atrás, não é? a gente vê essa manifestação hoje nas palavras, na vida, no estilo de vida, no comportamento, na forma de pensar, nas ideias. Então eu acredito que a libertação, a eficiência da libertação, o poder da libertação e a celebração pela libertação deve ser da mesma forma. Quando se muda uma mente, quando se muda um comportamento, uma atitude, a forma de, de viver a vida, eu penso dessa maneira, irmãos, eu acho que se celebra uma mudança de mente, de comportamento. Essa foi a batalha de Paulo na igreja de Corinto. Exatamente, Exatamente. De, de maneira tão intensa, tão forte e tão milagrosa como uma possessão que a pessoa tem aquele estereótipo todo. Eu vejo agora, claro, JR citou algumas situações, algumas possíveis variáveis nesse sentido. A igreja hoje, tá bom, ficou rica, busca menos. Tá, é, é muito discutível isso. Ah, Mas é o que eu assim. quero entender é que o milagre não é menor e a, a manifestação disso eu vejo hoje claramente no dia a dia quando eu vejo pessoas mudando transformadas, mente diferente, comportamento, tratando a mulher, existem formas de viver a vida que eh, você vê que é o demônio agindo na vida da pessoa. Pastor então
0: Roma, a igreja está estudando mais hoje? Estudando? Eu, é, eu vou per perguntar isso pro senhor okay. e vou fazer outra afirmação rec recorrente no nosso tempo Est a escola bíblica acabou a escola bíblica está em falência. estou ecoando aqui, tá? Eu não estou, volto a dizer, eu não estou afirmando isso. Eu estou só reproduzindo. Todavia, grupos pequenos, células, seminários, oficinas, workshops, eles se multiplicaram. Eles não existiam. Nada disso existia. Mas aí existe sempre essa reflexão. A igreja está estudando mais a palavra ou a igreja hoje está ainda mais superficial que já foi no passado? Isso é pastor Roma pastor é, todo mundo? É Lá todos vocês.
4: Então, pode
3: então, começar. Então, mas... eu acho que, JR, eu acho que a igreja não está estudando mais, pelo contrário, a igreja está se enchendo daquilo que é até profético e bíblico, né? Que nos finais dos tempos as pessoas teriam o que de ouvido, querendo ouvir apenas aquilo que é, satisfaz a sua própria alma. Então, eu acho que hoje existe muito workshop, eu acho que existe muita coisa daquilo que as pessoas querem ouvir e pouco daquilo que as pessoas precisam ouvir. Deixa eu pegar esse gancho aqui e, e ampliar um pouco, pastor Igor entrar aqui, que eu intervi na fala dele. É, eu acho que desde a tua primeira abertura, quando você falou dessa ação demoníaca, exagerada, ou daquela que não tem, eu acho que acontece um pouco de tudo. Eu acho que as pessoas hoje, até por estratégia de Satanás, não conseguem mais ver as ações malignas, por exemplo, do diabo, dentro de suas casas. Elas colocam na conta da alma, elas colocam na conta da dificuldade financeira, elas colocam na conta da dificuldade do país, colocam até na conta do presidente da república. Mas nunca na conta de que tem um espírito maligno agindo de que tem algo por trás disso se a gente precisa se revestir da armadura de Deus para que a gente vença as ciladas, para que a gente fique firme no dia mal, se Jesus disse olha, no mundo tem as aflições, tem de bom ânimo eu venci o mundo, significa que eu tenho um caminho a seguir, o primeiro caminho é o que você falou, por isso que eu peguei esse gancho é estudar a palavra de Deus, mas você falou e eu concordo, embora você não tenha afirmado, e, e, e eu preciso também salientar isso aqui, é, as pessoas hoje não querem mais estudar a palavra de Deus não importa quantos cursos você coloque elas querem aquilo que satisfaça a alma delas, por exemplo é, eu, vou, eu quero estudar a palavra de Deus, eu vou pegar a mensagem de um pastor lá de Manaus porque eu acho que ele está falando mais de maneira mais veemente importante do que o meu pastor só que ele não entende é que o que o pastor dele está fazendo tem a ver com a, 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 o dia a dia a dele comunidade. com a comunidade dele com a vida dele, e o cara que tá falando em Manaus é uma outra história, então a gente pega essa miscelânea esse fast food de palavra e acha que isso tá edificando quando na verdade, tá criando uma confusão, eu não vou usar nem a palavra teológica, mas uma confusão cristã, que se torna, é, é algo estrategicamente usado pelo maligno. Pode parecer absurdo o que eu tô dizendo, porque a gente tá falando da palavra de Deus, mas existem uma infinidade hoje de, de circunstâncias que o diabo tá usando para destruir as pessoas e elas não estão vendo. Por quê? Porque elas ouvem a palavra. Ué, mas não foi assim que o diabo fez com Jesus em Mateus quatro? Na tentação? Uhum. Não foi assim que ele tentou Jesus? Então a gente precisa hoje entender. Para mim, a igreja não está estudando mais a palavra de Deus, ela precisa voltar para isso e a gente perdeu muita visão.
4: É, eu acredito. De, desculpa, pastora Celeste, gostaria de ouvir a senhora também, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando a gente fala de não estar tá estudando, falo é, é, de. De, da, da minha particularidade enquanto denominação. A Assembleia de Deus ela tinha uma marca muito veemente há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás eu tenho um amigo que ele é historiador e ele fala muito sobre essa questão então a nossa marca era a marca do poder e por muito tempo a gente foi visto como gente ignorante que gostava de poder e aí a gente falou, não, agora a gente precisa ser mais intelectual, vamos estudar e começamos a estudar. E aí, estudando, a gente começou a abandonar isso. Porque percebeu que dentro das de manifestações de poder, se é que eu posso dizer assim, se tinha muita meninice. E ainda existe. E aí a gente foi abandonando. Só que com esse abandono, parece que a gente saiu do lugar do poder... Não chegou no lugar do acadêmico e ficou aqui nesse meio termo. E aí, qual é o grande problema? É que hoje você tem respostas sendo dadas a todos os tipos de assunto. Então, eu percebo que a igreja estuda sim, é, 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 como, o, discordando do que o pastor... Fica à vontade. É, 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 Luciano falou, ela estuda sim, ela não estuda a palavra. Porque hoje a gente tem visto a propagação de métodos e não de textos bíblicos. Se você bota, é, é, vou fazer aqui um seminário sobre exegese do Salmo 23. Legal. Tem um método de crescimento, de, um método de avanço. Então a igreja tem estudado métodos que muitas vezes não são nem bíblicos, são Psicológicos, são de coaches e com isso não quero demonizar nenhum desses tipos de método, só que o que liberta é a palavra, o que purifica é a palavra, o que transforma é a palavra. Então, se nós não nos voltarmos para a palavra, a gente incorre no problema de estar tá cheio de tanta coisa que a palavra não tenha mais espaço. Uhum. E aí, é, é, a gente é, se torna um alvo fácil do inimigo. Uhum. Porque. Com pegando um gancho do texto com o pastor Luciano, por isso que eu fiz questão de é, interromper a fala da pastora Celeste. Quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, ele responde à tentação com a palavra. A palavra. Ele não é vazio da palavra. Exatamente. O que faz ele resistir é ter a palavra nele. Então, é, é, que a gente fortaleça. É bom ter método, saber, conhecer, é maravilhoso. Só que se volte para a hum. palavra.
0: Muito bem, pastora Celeste Belo teve algumas, algumas quedas de de internet durante esse primeiro tempo nosso aqui e nós já acolhemos de volta, caiu, acolhemos de volta, caiu, agora está firme e forte pela graça de Deus. Isso não é coisa e do e diabo assim não, já não. O inimigo merezou, tá mas tá não repreendido, no de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá pastora. É, pastora, a gente precisa ouvi-la sobre esse aspecto que envolve a questão dos estudos e aí eu vou fazer uma uma pe pergunta estrategicamente direcionada à querida irmã. Durante muitos anos, em nossas igrejas, eu vou dizer assim, em nossas igrejas, no plural mesmo, é, o papel da mulher foi selecionado para ser o papel da, da pessoa que ora. Então, quando alguém dizer, assim, ó, quem vai orar? É, as irmãs de oração. É, homem de, de oração é raro a gente achar esse grupo, homens de oração, claro que existem, lógico que existem vários grupos, talvez uns três no Brasil inteiro, mas as mulheres de oração, elas estão em todo lugar, mas de alguma forma, isso também era uma referência que colocava a mulher naquele canto, naquela sala de oração, a ah, eu entendo que essa sala de oração continua cheia, pela graça de Deus, salas de oração com mulheres orando o tempo inteiro. Mas eu pergunto à irmã sobre esse aspecto que envolve a questão dos estudos, não só no caso do, do aprendizado, mas também no caso da exposição. Se voltarmos à fita que alguns anos não haveria pastora celeste, haveria irmã celeste, missionária celeste, obreira celeste. Toda essa dinâmica que aconteceu trouxe mudanças. Então, a pergunta é essa. As mulheres estão estudando mais, pastora?
2: Olha, realmente aí a, a, o inimigo pelejou, aí caíram várias vezes, mas glória a Deus, eu estou aqui. O que acontece? Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu era conhecida, na verdade, como cantora celeste. Quando gravei fita cassete, quando gravei CD, mas um dia Deus falou que iria me tirar de uma posição e me colocar no púlpito sou casada com um pastor que é professor em teologia e nós aqui primamos pelo estudo quando o pastor Regis até eu sou, sou fã aí porque eu assisti um podcast do pastor Regis e vi um grande testemunho dele me tornei sua fã através disso é, de que por um tempo realmente o que aconteceu é que as mulheres eram só as mulheres de copo e do pé para trás essas eram as expressões né? as irmãs que tinham um poder de oração. Na nossa igreja, nós temos o nosso pastor e prima pela Escola Bíblica Dominical. Quando chegamos nessa cidade que estamos hoje, há 17 anos, algumas igrejas, apenas as mais tradicionais, tinham a questão de ter Escola Bíblica Dominical. Com isso, quando algumas igrejas viram que nós primamos pela Escola Bíblica, não abrimos mão com o estudo da palavra, elas começam, algumas igrejas até... Né, de, uma, de, uma, de um bom modo, nos imitaram também trazendo a escola. Meu marido também faz uma escola de liderança para formar novos líderes, todos embasados na palavra. Por que o que tem acontecido? Os pastores falaram muito bem, o pastor Regis falou, de repente, eu sou admiradora de uma pastora que tem uma igreja lá no Nordeste, ela tem uma fala diferente, ela tem uma igreja que está bombando, mas ela tem um, de repente, Deus deu a ela uma estratégia para aquele povo. Eu sou do sul de Minas. E aqui, muitas coisas não são muito normais. Então, eu tive que me adaptar à cidade. Tive que me adaptar à situação. E também, sem perder em nenhum momento, a questão de trazer a palavra. Sabe, é, eu ouvi tantos vocês falando sobre a batalha né, sobre a vida do cristão e quando eu tinha destacado aqui sobre a armadura de Deus e eu tenho ministrado muito sobre a armadura de Deus aqui na igreja, porque o que acontece, J.R.? Às vezes a gente se esquece que quando nós temos essa instrução sobre a armadura de Deus é que cada parte do nosso corpo tem um ataque. Pastor Igor falou aí muito bem falado né a respeito de que a, 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 os ataques acontecem em três fases ou de três formas. Pastor Igor, é, Pastor Rômulo também falou muito bem aí a respeito da, do, da, do, da, da investida do inimigo. Mas sabe o que nós precisamos entender? Que a armadura, ela tem desgaste. O problema do cristão é que ele veste uma única armadura para toda a sua vida cristã. E ele esquece que existem avarias. Então vamos supor, e se eu estou com capacete da salvação, eu tenho que observar se não tem dardos que vieram e de repente fizeram brechas nesse capacete. E hoje eu começo a pensar, mas será que a Bíblia é isso mesmo? Será que é isso mesmo que quer dizer a couraça da justiça, o cinturão da verdade, está faltando muito cinturão da verdade? no nosso meio, né? a espada, o escudo. Então, o que, que nós precisamos entender? Que não é vestir uma armadura, e essa armadura separa toda uma vida espiritual. Precisamos analisar onde a nossa armadura está, de repente, com uma brecha, para que não venhamos a cair naquele erro. Rapidinho, fechando aí a minha fala, é o seguinte que acontece conosco. Muitas vezes, principalmente nós mulheres, que somos muito emocionais, e eu já tive muito problema, eu já cheguei em igrejas, deles darem a paz do Senhor para o meu marido olharem para mim e não reconhecer a minha autoridade pastoral. Por quê? Porque ainda há um tabu de que eu não sou pastora. O título de pastora, para mim particularmente, não quer dizer que naquele lugar, se alguém não reconhecer que eu sou pastora, eu não vou voltar ali. E um dia, eu ministrando num púlpito, o Senhor falou ao meu coração, você está ministrando no lugar onde você foi falado. E depois o pastor veio me pedir perdão. Irmã, eu quero pedir perdão, porque eu julguei a irmã. E agora eu entendi que a irmã tem uma unção, que a irmã tem uma autoridade. Então, isso não está longe, J.R. Isso ainda acontece. Uhum. Por quê? Porque ainda dentro das igrejas e até mesmo... Nós, mulheres, muitas vezes Não é, nos colocamos No lugar onde Deus nos quer Independente de título Pode me chamar de irmã, de amiga De céu, mas o propósito Eu vou cumprir
5: Muito bem,
0: a pergunta agora é Quem canta esta canção?
2: Este é o um som
3: J é barco, foi buscar.
2: É essa sou eu, fascinada <risos> por ti. que é o som da tua noite linda, ah, mesa redonda né? emocionada. Isso é
3: o som
2: da tua igreja. Verdequila, é uma
3: página nova.
2: Ha <laughs>
0: É a nossa querida pastora Celeste Belo cantando aqui na 93. E olha que essa aqui, na é da época da fita cassete não. não Isso aqui, não. essa aqui não é long play não, não é, não é do LP vinil. esse é recente, né, pastora? Que Deus abençoe é recente, muito, tá? Que Deus abençoe cada vez mais. Estou tocando aqui, gente. Som da noiva, tá? Som da noiva com a Pastora Celeste Belo. Para que você acompanhe com a gente. Você pode encontrar aí. Estou acompanhando aqui no YouTube. Para que você possa buscar aí depois e ouvi-la inteira. Pastora Celeste, obrigado, viu? Deus abençoe sempre. Marcela, e aí, Marcela? E o povo, Marcelo, o povo deve estar tá perguntando muita coisa, o povo, o povo deve estar tá com muita tem dúvida. Pergunta, pergunta, mas tem muita
5: gente acompanhando ah. também. A Viviane, na hora que vocês falaram aí que tem gente que não precisa, né? Dar espaço pro diabo, ela disse assim, ah, pois é tem gente que nem precisa ser tentado pelo diabo não, porque acho que no fundo são essas pessoas que acabam usando o diabo, é muita gente dando espaço para que Satanás atue disse a Viviane é o que a gente Brava.
0: chama no dia a dia normal de dar mole, né? e no evangeliquez é dar brecha é, verdade. é a mesma coisa é, é entendeu? Verdade. a pessoa diz, olha, não fica dando mole aí, que senão você pode ser assaltado a pessoa fica lá, pega o celular põe o um relojão Entendeu? A bolsa deixa tudo assim. Ah, foi assaltado, deu mole. É o que a gente fala. E isso pode ser para qualquer coisa. Mas no campo espiritual é o dar a brecha. É isso,
3: pastor Luciano. Exatamente. Muito bem.
5: E é aí que a Sônia disse que a gente precisa estar tá sempre vigilante, hum. disse ela, fechando brechas, nos afastando todos os dias da aparência do mal, porque as pessoas demoram a entender. Diz a Sônia, é que só transbordando da presença de Deus é que a gente acaba vencendo essas ciladas que Satanás arma pra gente todos os dias. E aí tem uma pergunta de uma das nossas ouvintes. Ela diz assim: o diabo poderia também deixar de atormentar algumas pessoas para que essas pessoas pensem que estão livres de ação maligna, ao ponto de não recorrer a Deus para nada na vida. E lá no final o diabo acabar com a vida dessa pessoa autossuficiência,
0: é a, a pessoa acha que tá tudo bem, então ela não, não precisa de Deus. É isso, né Marcelo? Isso. Por exemplo muitas pessoas dizem que elas nunca mataram nunca roubaram, então elas estão bem Não Não precisa se preocupar não, não não vou pro inferno. Leva uma vida boa eu só, eu só vou, só, só vai pro inferno quem mata e rouba, que se não matar é, e não roubar é. a pessoa não vai. Pode mentir é, à vontade é, é isso que a pessoa <risos> pensa e ela foi alimentada teologicamente por isso aí mas aí essa é uma dúvida, este tipo de coisa é uma estratégia diabólica para que a pessoa se considere autossuficiente, independente de Deus?
3: Pode ser, com toda certeza A gente falou disso no início aqui Sobre essas estratégias de um tempo novo Usadas por Satanás Que às vezes não é nem interessante a possessão Mas a informação equivocada é, A é, distorção A distorção, é, boa palavra Então muitas vezes e, e Sobretudo a soberba, né? que precede a ruína Perfeito. Né? A soberba precede a ruína O que a gente mais vê hoje é gente arrogante Gente soberba Porque a soberba não tem a ver com o que se tem porque tem muita gente que se equivoca nisso, acha, aí ah, é soberbo porque tem alguma coisa. Não, o cara pode ser soberbo e não ter nada. Ele pode ser arrogante e não ter nada. E essas são, sim, ações de Satanás e podem ser, com toda certeza, completamente destruidoras na vida de um ser humano. Hum.
1: Alguém disse que uma das estratégias mais eficientes do inimigo neste tempo é agir no campo das ideias no campo da, da, das ideias, daquilo que pensa, das construções da, 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 do, do pensamento, das convicções, porque isso tudo é muito sutil. A construção, ela vem embasada com argumentações, com com um contexto, às vezes com um sentido próprio que o indivíduo quer dar aquela construção. Então, isso é uma estratégia maligna. Aliás, se me permitem só pontuar a questão novamente aqui do da, da EBD, enfim, aquele assunto que a gente falou há pouco, o que eu percebo é que há uma fragilidade muito grande no sentido de construir uma convicção bíblica. Me parece que as pessoas pegam pontos isolados de afirmações que ela ouve ou ler e em cima desses pontos isolados, ela vi, quer viver a vida dela. Então, é um ponto aqui, outro ali, outro cá, que ela leu ou ouviu, né? Mas não se constrói uma convicção bíblica em cima da qual ela vai pautar a sua vida, a sua caminhada e as suas convicções. Então, gente assim, costuma ser muito frágil, sim, né? Sim. Há poucos dias eu, eu atendi alguém que estava se transferindo para nossa igreja e aí ela disse eu, eu, tô, eu tô vindo da igreja tal, não vem o caso nome. Só gente que essa igreja tal é Completamente diferente doutrinária e teologicamente da nossa igreja. Outro polo. Aí eu fiz uma pergunta com muito carinho, que foi a seguinte: você consegue perceber a diferença entre A e B? Ela olhou para mim de forma tão inocente: não, pastor, não, para mim é, é bem parecido. E eu tive que gastar um tempo para explicar para ela que é, se tratava de realidades doutrinárias Completamente é o diferente da informação. Então é, é inacreditável, é incrível como Mas ainda as pessoas.
0: Circulam... Para além disso, que isso aí já é complexo. Há quem acredite, por exemplo Por exemplo, em ressurreição e reencarnação. É. Pronto, a mesma pessoa, mesmo a mesma cabeça. Exemplo... A pessoa diz: olha, reencarnação e, e, ressurreição, e eu acho é possível, gente é ou... tal. Porque, porque, porque ela eu, vai comendo você que entende? acha bonitinho. Então é porque... Pois é, por isso que eu vou perguntar ao Igor: o seguinte, Igor, é, a gente precisa aprender a pensar. E pensar dá trabalho. Pensar não é uma coisa simples. Para você ter profundidade em qualquer tipo de assunto, você precisa investir tempo naquilo ali. Só que tempo é uma coisa que a gente está querendo gastar de outra forma. A gente não está querendo gastar tempo pensando, está querendo gastar tempo realizando. Então, a construção do pensamento para realizar depois, ela é longa para quem é imediatista. Então, quem está afim de resolver o problema agora... Ele tá querendo, meu irmão, como é que é o negócio? Qual remédio que toma? Esse aqui, tomou o remédio Exatamente. acabou. Ele não, não vai gastar tempo. Não
4: quer tratar nada. A dinâmica do nosso, nosso tempo é, é velocidade. É, 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 é. é. Não, não, não diria nem velocidade, pressa. pressa. É pressa. Só que aí quando você pega, por exemplo, Mateus 7, ali não está falando da capacidade de construir. Ali não está falando da qualidade dos materiais ou da competência de quem constrói. Está falando da escolha de onde construiu. Então a escolha de onde construiu é gastar tempo, é analisar o solo, é analisar o terreno, porque muitas vezes a ruína chega no final e poderia ser evitada no seu início. Se por exemplo pegarmos informações históricas, um, um dos grandes combates da teologia liberal no século XX foi a EBD, a EBD combatia a teologia liberal. Para que isso não ganhasse a força que ganhou. E olha que a teologia liberal hoje no nosso tempo é forte. Só que, por exemplo, a gente está falando agora de teologia liberal, tem uma série de ouvintes que não sabem do que se trata. Então a gente está vivendo num tempo onde a gente precisa repetir o óbvio, JR. Então tem que se falar de novo, quais são os fundamentos da fé, tem gente que não sabe quais exatamente. são os fundamentos, Jesus, essa ler. didática,
1: né pastor Igor? da repetição, é. isso é pedagógico.
4: Elementares. só que a gente está buscando uma revelação profunda né, eu gosto muito desse, desses termos novos, eu acho muito engraçado, não é que eu recebi uma, uma nova revelação, eu tenho o, o, a direção de Deus para esse tempo, eu fico preocupado com isso, porque nessa hora eu me sinto um endemoniado, assim, cara, eu, eu fico pensando que Deus guardou uma revelação dois mil anos para entregar pro cara Exatamente. Volta, vocês estão ouvindo aqui vocês não ouvem em qualquer lugar não vocês estão ouvindo comigo, então peraí a gente viveu num tempo é, é, anterior ao nosso, que a gente tinha uma demonização se, que se tratava de uma leitura exemplo, é, é, não é da época de vocês, mas é da minha época vocês são muito novos para lembrar disso Isso é verdade, mas tem tudo uma, é verdade. <risos> tem uma tal de Disney, Disney que era demonizada tudo da Disney do satanás. Foi a gente começar a parcelar no cartão a viagem para Orlando, que a Disney não ficou tão <risos> do satanás assim.
1: Agora, <risos> boa, quer ver boa. uma
0: coisa, pastora? É, há muito <risos> tempo a gente ouvia a seguinte expressão, quando falava sobre a letra mata, era uma, uma tentativa de associar a letra ao estudo. Então, a gente trabalhou uma mudança. Era um tempo onde a experiência era mais importante que o exame das escrituras. Hoje nós admiramos, hoje nós estamos vivendo outro tempo, hein? Hoje nós temos pessoas que nós admiramos, pessoas que nós seguimos, nós aqui no sentido bem amplo do do do, do processo, pessoas que têm estudado, pessoas que têm exposto as escrituras de maneira lógica, correta, bíblica, saudável. Ah, mas, de alguma forma, alguém pode se envaidecer por causa do conhecimento. Então, se eu me torno, vou dar o meu exemplo aqui, se eu me torno um professor, é sinal de que eu sei mais do que os outros. Se eu chego numa sala de aula e começa a desfilar conhecimento, e essa sala de aula pode ser a sala lá, a sala física, como pode ser a sala onde tem uma câmera, tem um microfone, pode ser a internet. Onde o meu objetivo é desfilar conhecimento. Onde eu digo por meio do meu conhecimento que eu sou muito bom. Então esse tipo de postura, veja aonde que o inimigo atua. Aonde que ele pega. Ele pega o sujeito e deixa esse sujeito envaidecido. O sujeito está fazendo a coisa certa. Está expondo as escrituras mas está agindo de forma errada, porque está fazendo isso para a sua própria glória e não para edificação do povo. Então, não há amor, não há cuidado, há uma vaidade, um motivo estranho ao motivo que, a escritura, que as escrituras nos ensinam. Ô, pastora, e aí, hein?
2: O, o, J.R., é, eu fico muito preocupada porque a internet, ela se mudar só uma letrinha, internet infernet, né? porque as pessoas estão fazendo de uma ferramenta poderosa coisas inimagináveis. Então, são podcasts, são pessoas trazendo agora um novo conceito da Bíblia. Esses dias eu vi um grande homem, muito conhecido e reconhecido na nossa nação, há muitos anos, eu, eu não sou tão jovem quanto vocês, mais igual o pastor Igor, né? Mas eu eu acompanhava e eu admirava a sua teologia. Até que este mesmo homem, lendo a mesma Bíblia, como o pastor Igor falou, ele tem uma nova revelação. E ele quer trazer um novo evangelho sobre fundamentos antigos. Só que não tem como o fundamento é Cristo. O fundamento de todas as coisas é Cristo. Se aquela... Meu marido sempre fala, quando chegam novos convertidos, pastor, eu vi esse podcast, eu vi esse pregador, o que o senhor acha? Um dia aconteceu uma história na nossa igreja muito interessante. Um rapaz veio, Falou para o pastor: Olha, pastor, eu acho que é, é, esse pensamento é assim, assim, assim. E o pastor perguntou, mas aqui você não ouviu isso? Isso eu não ensino assim. Ele falou: Não, pastor, é na internet. Tem esse pastor pregando assim. Ele falou: Vem cá, você está comigo há 10 anos, me vê pregar a palavra genuína e agora você põe em dúvida a palavra que eu ministro para você, porque chegou um cara agora na internet e está dizendo que tem uma nova visão a respeito da Bíblia, então você tem que identificar quem você quer seguir, o pastor da internet ou eu, que sou seu pastor, que pago um preço por estar aqui com você. Então, o que esse homem fez? Uma, uma, uma teologia bonita, uma fala bonita, mas tentando desconstruir a Bíblia. Nos últimos dias, em todos os lugares, temos ouvido que todos são filhos de Deus, que Deus é amor, que você não precisa ser transformado. Nos últimos dias o que mais ouvimos é que o inimigo nem tem ação sobre a vida das pessoas, por quê? Porque Deus é amor, então as pessoas podem vir como estão e permanecerem como vieram. E nós estamos falando, não, nem todos são filhos de Deus, filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor, e a gente agora não sei como está acontecendo aí, mas até se fizermos um vídeo na nossa igreja temos que ter a preocupação do que estamos lendo, porque se nós falarmos algumas coisas que a Bíblia é contra, e se tiver alguém lá embaixo e fizer uma filmagem hoje em dia, você corre o risco de ser né? hoje com tantas ideologias, você ser Contra isso. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. O fundamento é Cristo. E, mesmo que toda teologia, como o pastor Rico falou, toda revelação humana, que não passa pela revelação bíblica, nós temos que falar que não é de Deus. É maldito.
0: Olha aí, gente, a gente começa a tratar sobre esse assunto a partir das perguntas que os nossos ouvintes fazem. Naturalmente, nós temos outras tantas que nós vamos ouvi-las agora. Na voz da Marcela Bastos.
5: Tem uma que importante, uma das nossas ouvintes preocupada que está nos acompanhando. Hum. Ela diz assim, eu acho que o diabo tenta me usar o que ela diz. <risos> acho que ele tenta me usar hum. com tá pensamentos madeira. horríveis. Mas logo que esses pensamentos vêm, hum. eu os repreendo. Uhum. E aí a pergunta dela e a dúvida é, será que eu estou endemoniada,
0: é a pergunta dela. Bom, se você tá escrevendo pra gente aqui, falando <risos> com a gente, ô pastor vamos, lá, ajuda aí, por favor.
1: <risos> Meus irmãos, o, os nossos pensamentos, aquilo que pensamos não é um território, uhum. não é um campo, Acessível. até onde a gente consegue entender que o diabo tem acesso, é. que ele consiga é, penetrar, porém as atitudes, as palavras, as ações, elas podem sim refletir o que está na mente, o que está na alma, o que está no espírito. E o diabo, ele é um estrategista. Há quem diga que ele, há quem diga que ele é um psicólogo por excelência, que ele, ele, ele tem essa, essa capacidade. Então, não creio nessa coisa de estar endemoniada, mas... A mente é um campo, há quem diga, que o principal campo de batalha que nós temos é a nossa mente. No campo de batalha, a gente nessa, nesse campo de batalha que a mente a gente julga as pessoas, uhum. a gente tem os pensamentos mais, mais terríveis e inimagináveis. É, tem né? que ver qual é a fonte da alimentação, né, pastor? Agora, lógico, o que vai influenciar esse pensamento é o é, que é. você olha, é o que você põe diante é dos seus olhos, é o que você vê. Tudo isso influencia para um lado ou para o outro, os nossos pensamentos. Exatamente. É,
0: o que está definindo aquilo que a gente faz, é o que a gente gosta, é o que agrada a Deus. O que a gente gosta, gera um prazer imediato. O que agrada a Deus, gera um prazer imediato e gera um prazer eterno. E a gente acaba decidindo pelo que dá prazer imediato. É aquilo que a gente está vendo, está sentindo, está percebendo. Existe um movimento da carne, a gente tem que ter discernimento espiritual. Se não houver discernimento, a confusão espiritual. O discernimento é o remédio para que não haja confusão espiritual. É de Deus? Não é de Deus. É da carne? É da carne. Então, tem remédio para a carne. Tem remédio para ação diabólica. Senão, a gente acaba confundindo as coisas e virando um negócio de maluco assim, sabe, gente? Porque hoje a gente vai trabalhar isso nessa questão do discernimento espiritual que vem com o tempo, que vem com uma graça divina, que a gente acaba absorvendo isso e receber as perguntas aqui é uma maneira de Deus nos dar discernimento ao longo desses anos todos muitas e muitas e muitas e muitas perguntas foram respondidas, exatamente para gerar discernimento para que a gente possa entender um pouco mais para que a gente tenha um olhar mais claro para que a gente não seja manipulável, nem pelo que se sente dono, não é como ouviu uma vez uma pessoa dizer, ó, tem gente que sabe tanto do inferno, que parece que veio de lá recentemente. Então tem gente que é especialista naquilo que a Bíblia não diz. E acho que esse é um problema dos mais graves, porque o especialista naquilo que a Bíblia não diz, usa o púlpito. Ora, por que usa o púlpito? O especialista naquilo que a Bíblia não diz, e não especialista daquilo que a Bíblia diz. Porque o especialista naquilo que a Bíblia não diz chama mais atenção. Talvez ele atraia mais público. O é. especialista naquilo que a Bíblia não diz. Mas o especialista naquilo que a Bíblia diz ele talvez não tenha tanta atratividade assim. É, a gente precisa reverter esse quadro.
4: Pastor Luciano Regis bem colocou é, é isso há, há um pouco de tempo atrás sobre essa questão... Então, quando a gente olha, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 8, diz assim: Assim, pois irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segunda carne. Porque se vocês viverem segunda carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. É. Então, é, é decidir viver uma vida pelo Espírito. Se você continuar o texto, ele vai dizer que nós fomos adotados pela ideia de pai. Então, quando eu tenho a, a, a paternidade de Deus absorvida por mim, isso vai muito mais além do que esse acolhimento amoroso que a gente tem visto sido pregar hoje. Como bem a pastora. É, a Celeste colocou que você percebe muito mais um Deus salvador e extingue a figura do Senhor, aquele que exige de nós, renúncia a esse prazer momentâneo, porque a consciência de eternidade foi colocada dentro de nós. Muitas vezes essa frustração, isso que a gente chama de problema, isso que a gente chama de embate, está ligado às expectativas erradas de Exatamente. um Deus que nós criamos
3: dentro de nós, que não é o verdadeiro Deus o que, que a gente fez lá na igreja? Deixa eu dar um exemplo aqui, porque eu, a gente falou, tá falando de ensino, né? O tempo todo. Na verdade, se trata de ensino, de palavra. E a gente vive no momento que a palavra, ela foi corrompida pelo homem, né? É Dentro de tudo que a gente tá falando. Sentamos nós, pastores, para reformular toda a escola dominical da igreja, né? A gente criou um curso de maturidade cristã, que nada mais, nada menos, é, são os fundamentos bíblicos. Fundamento que bíblico, homem... que as pessoas não sabem mais, não entende mais. Elas querem saber de batalha espiritual, vamos dar um exemplo aqui, mas não sabem nada de fundamento bíblico, não sabem nada de fé, não sabem nada nem de batismo não sabe nada de dízimo, de oferta não entende nada eu tô falando de rudimento, do simples então a gente criou, a gente está, por exemplo, a minha esposa começou é, semana retrasada é, a escola de hebraico bíblico ela criou uma escola com 20 alunos e está dando ó, hebraico bíblico, que é a área dela está ensinando, aí já é uma outra classe de gente, a gente que já ministra a gente que já lidera, gente que quer crescer na palavra de Deus porque se a gente não trouxer a verdade sagrada Pra dentro de casa, quem vai trazer é quem tá na rua. Quem vai trazer é quem tá fora. Então a gente é, reorganizou tudo e a gente está criando módulos. Pra quê? A pessoa passou pela maturidade cristã, ó, você vai para o Novo Testamento agora. Passou pelo Novo Testamento, você vai para o Antigo Testamento agora. Passou pelo Antigo Testamento, vamos criar pílulas para que as pessoas estudem a palavra é, de maneira inteligente. Eu acho que hoje, sem o conhecimento, o povo vai continuar errando e somos nós, os responsáveis por transmitir esse conhecimento.
0: Agora eu quero lembrar vocês que quem tem fome, procura comida. E Exatamente. a comida, a comida estando disponível, ela será encontrada, que a gente busca comida pelo faro. Quem tem fome, não precisa nem saber que comida que é. Tem comida ali, a gente vira, tem um instinto de sobrevivência. Sobrevivência. Então, eventualmente, uma pessoa está responsabilizando o seu líder por não ter conhecimento. E ele mesmo pode buscar esse conhecimento até para ajudar o seu líder, para ajudar as pessoas que estão ali. A gente precisa aprender a estudar sozinho também. Sim. Exige uma autonomia nesse nesse processo também de responsabilizar o outro o tempo inteiro. Aqui na minha igreja não tem isso, minha igreja não tem aquilo, minha igreja não tem aquilo outro. Bom aluno não é a escola que faz não, é o aluno que faz a escola. A escola pode ser fraca, mas o aluno, ele tem biblioteca. Ele vai à biblioteca estudar. A professora da matéria X pode ser uma professora fraca, mas ele tem acesso aos livros, ele tem acesso ao conhecimento, ele vai procurar a, a ajustar isso. Ainda mais no tempo de hoje. E aí a gente acaba, quando pensa em relação à igreja, é só mudar de igreja. Não vou mudar de igreja, vai resolver. Não, é. O preguiçoso, o preguiçoso, o preguiçoso, quando muda de igreja, ele continua preguiçoso. Que o preguiçoso não muda de igreja e vira... O que, que é o contrário de preguiçoso? O que, que é, Rômulo O contrário de preguiçoso? O contrário de preguiçoso? O que, que é, Marcela? Oh, tá perto do seu microfone aí. Contrário de, de preguiçoso.
5: Ah, uma pessoa que é... Que... É, motivado? Que é, é, a pastora até tá falou,
0: motivado, que eu... não sei o que,
5: que você vai querer ouvir.
0: Despreguiçoso. Despreguiçoso,
5: é, é melhor. Ah, é. é. preguiçoso. É. O valente para é estudar isso. Pra
0: estudado, é isso? Não, é, é o é estudioso. É, é o esforçado. É o esforçado. A pessoa muda de igreja, ela, a, o, gente, o, assim, a preguiça ela está assolando as pessoas. As pessoas, não são todas, não. Os nossos ouvintes, não. Mas outras pessoas que não ouvem a gente, elas estão assoladas pela preguiça. Verdade. não conseguem pegar um pouquinho a Bíblia para estudar, um livro para estudar que é tudo pronto Terceirização. de preferência curtinho a ah, negócio de um minuto e meio é que é bom aí já escuta tudo tá não sei o quê. bom é a pessoa que faz um resumo olha, houve um tempo pastor Romulo, que o senhor é muito jovem o Luciano é já mais antigo <risos> que tinha que ler livro Obrigado. na escola aí tinha que ler o livro e tinha a prova do livro Aí alguém apareceu com o resumo do livro. Aí já tem agora o resumo do resumo do livro e já tem o resumo do resumo do resumo do resumo
4: do resumo do resumo. Do resumo, o, do resumo por exemplo, do livro. se você pegar um pouco um pouco mais a modernidade que é da nossa época, você tem o chat GPT que é um, um, uma inteligência artificial que resolve muita coisa. Então a gente vive num tempo de terceirizações. Então você vai terceirizando
0: o, e O único aumenta. que não é preguiçoso é o cara que criou o negócio a inteligência <risos> artificial porque, Porque se ele ficar... fosse preguiçoso, nós não teríamos a inteligência. Não teríamos. O
3: oposto do preguiçoso é o diligente, diligente, segundo o dicionário.
0: É, não, mas eu acho essa, essa palavra é muito metida. Vamos <risos> vamos <risos> <não quis> <risos> buscar aqui, né? Mais popular. <risos>
3: no, no pai dos burros oh, tá
0: Mais <risos> popular pra gente ter assim, entendeu? Mas vamos que vamos. Mas foi bom, o senhor não foi, o senhor foi diligente. O senhor procurou aí a informação, o senhor tá muito certo. Parabéns. Agora o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no pecado, hein, gente? confrontar o ficar em silêncio, ficar em silêncio é um ato de amor, confrontar é um ato de amor, como exortar com amor, tem gente que exorta com a cajadada e às vezes é com amor, e aí? Optar pelo silêncio é me tornar conivente, é uma conivência, topecando pecando com se eu ficar em silêncio? O que você acha, hein, ouvinte? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Rômulo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, gente. Estar aqui é sempre um aprendizado, o pessoal da mesa aí aprendi com vocês. Pastora Celeste, somos todos teus fãs. Um grande beijo a todos vocês
0: e até a próxima. Pastora Celeste, muito obrigado, minha irmãzinha.
2: Graça e paz, olha, obrigada por essa homenagem tão linda. E quero convidar a todos, hoje no meu Instagram, às 19 horas, eu tenho uma live com uma jovem aí do Rio de Janeiro, da PIB Tirajá, Milena Baião, com um grande testemunho de uma menina que mudou a sua mente através de um encontro real com Jesus
0: maravilha,
3: pastor Luciano Reis, obrigado meu irmão. Prazer estar aqui mais uma vez Jota, quero mandar um abraço hoje, aniversário da minha filha do coração, Manuela Donato doutora Manuela, é, já 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 estou aí, tá? É, Deus abençoe você minha filha, em nome de Jesus.
4: Pastor Igor André, obrigado querido. Obrigado JR, obrigado Marcelo, obrigado debatedores, foi prazeroso demais enriquecedor estar aqui com vocês, quero mandar um abraço a todos os alunos aí do SEM, ó o tio ama você está aqui, é o coraçãozinho na Valeu. tela, muito é, bem. registrado Deus abençoe Bruno Macedo que tá aí comigo também. Marcela, muito obrigado
5: vou terminar com a fala da Sandra Paim no Facebook, dizendo, hum. nossa mas que debate esclarecedor pena que o tempo é curto e tá acabando mas Sandra, semana que vem tem mais obrigado aos nossos debatedores
0: muito obrigado aqui também a Luciana, a Adriele, o JP e o Luiz Augusto Portuga. Muito obrigado a todo mundo, você que nos acompanhou durante essa semana. Que bom que você esteve aqui com a, com a gente. Todo dia uma história nova, todo dia um novo tema e a gente vai discutindo aqui à luz das escrituras buscando, buscando discernimento todos os dias. Nós vamos orar juntos agora pelo tema que nós tratamos, tema que nós conversamos. Nós vamos também orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pela marcha. Faltam oito dias para a Marcha para Jesus 2023, liberdade de expressão. Pastor Rômulo, por gentileza, ore conosco.
1: Querido Deus, te louvamos por esta manhã tão preciosa, pela bênção de compartilharmos assunto que é de interesse de todos nós, não apenas dos ouvintes, mas de todos nós. Te pedimos que esse, essa conversa, Tenha sido motivo de edificação, de esclarecimento e de bênção para os nossos ouvintes. Oramos pelos enfermos, pelos inutados, pela marcha que vai acontecer daqui a alguns dias. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre a nossa vida, sobre essa rádio, sobre toda a equipe, sobre os pastores. Nós louvamos a ti pelo dia de hoje. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Que e amém.
5: Deus te abençoe.